0: Bonjour tout le monde, ici Kevin Gordon et bienvenue à cet épisode spécial de « À la rencontre de l'inconnu. Aujourd'hui marque le dixième épisode de cette série et je trouve que c'est un bon moment pour être capable de récapituler les différents points qu'il y a eu avec les invités précédents. Quelques « behind the scenes » de « qu'est-ce qui se passe » comme « où je suis présentement » qui est juste dans un véhicule stationné, parce que c'est la seule place silencieuse que j'ai présentement pour faire quelque chose comme ça. Et ça me donne une petite tranquillité d'esprit qu'il n'y a rien qui se passe à de moi. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec la première invitée que j'ai reçue, qui était ma soeur, Melanie Gordon, qui est aussi l'épisode la plus visionné sur ma série. Euh, le moment qui était le plus marquant avec cet épisode, c'est celui où elle mentionne que son moment de déconnexion quand elle part en voyage, n'est pas quand elle atterrit, mais quand elle arrive à l'aéroport pour la première fois. C'est... Ça m'a marqué parce que je trouve ça important d'être capable de réaliser ces petits moments dans la vie. Souvent, on est plus préoccupé par les gros mouvements, les gros moments, et ça nous empêche de voir en soi la grande image qui se présente devant nous. Un exemple de ça, c'est, pour parler un petit peu de moi-même, quand j'ai mal dans le dos, je focus plus sur le fait que j'ai mal dans le dos. Je ne focus pas quand je n'ai pas mal dans le dos. Donc le moment que je n'ai plus mal dans le dos devrait logiquement être plus important parce que c'est le moment le plus confortable, le plus gratifiant en réalisant que je n'ai plus mal. Donc c'est justement à travers cette optique-là que je trouve que c'est important de réaliser à quel point que les petits moments peuvent avoir plus d'importance que ces moments qui sont plus communs. Et en soi, pour ma soeur, quand elle réalise justement qu'elle s'en va en voyage, c'est au moment de l'aéroport que la déconnexion elle, se fait. Donc je trouve que c'est important de rajouter ça dans sa vie d'être de juste être capable de réaliser où tu es présentement puis de faire une petite introspection sur qu'est-ce qui a changé pour le mieux, espérant. Alors, pour ça, je trouve que c'est très important. Le deuxième point que c'est passé avec ma soeur, c'est son moment de poterie. Je trouve que c'est important aussi d'avoir un hobby ou une particularité qui était mettre un petit peu de focus dessus, qui te, déconne qui te déconnecte de ta, de ta vie quotidienne et qui, en même temps, c'est possible de faire apprendre quelque chose. Euh, la particularité avec la poterie, c'est que c'est quelque chose que tu es capable de créer et de quasiment tout de suite voir la progression de ton talent en travers ton art. Si tu es capable de faire quelque chose, même si tu le fais médiocrement, tu es capable, à la prochaine essai, de le faire idéalement meilleur. Donc, tu es capable de voir ta progression suivant justement ta pratique. Et la poterie donne justement un bon exemple par rapport à ça. Et Je trouve que c'est quelque chose qui vaut la peine pas forcément de la poterie, mais quelque chose que tu es capable de faire de tes mains et de visuel, visuellement être capable de voir la progression, je trouve que c'est quelque chose qui est généralement positif. Parce que même si tu le fais mal, la prochaine journée que tu le fais, plus précisément, il risque d'être meilleur. Donc, je trouve que c'est... Ça a quand même son moment d'importance de justement faire ce que tu veux faire, soit de hobby, en soit de passion, pour ensuite voir cette progression euh, généralement positif. Pour la deuxième épisode, c'était avec Philippe Euh Il y a eu plusieurs différentes petites affaires qui s'est passées avec Phil que que j'ai vu que je devais m'améliorer. La première affaire, c'était le son. La qualité du son était, pour manque de meilleurs termes, médiocre. Euh, c'est quelque chose que je travaille pour améliorer à travers les prochains épisodes parce que c'est vrai que c'est plate d'essayer d'écouter quelqu'un avec un son qui est juste horrible. Euh, c'est dommage que c'est arrivé avec Phil, mais c'est une bonne chose que ça, que ça soit arrivé relativement tôt dans la série, parce que c'est quelque chose que je peux au moins améliorer euh, plus euh, rapidement. Une autre chose que j'ai réalisé avec Phil, c'est que mes questions étaient peut-être trop vastes à certains points, ce qui donnait trop de temps de réponse à Philippe. C'est bon que dans un podcast, que la personne qu'on reçoit ait le temps de justement expliquer mais c'est de trouver justement ce balan-là qui donne une bonne chance, un bon temps de réplique en soi à l'invité, mais qui donne aussi la chance de poser soit plus de questions ou à, ou d'explorer des différents sujets sur la même question. Euh, c'est justement la formulation de la question qui va faire une grosse différence là-dessus, à mon avis, et c'est quelque chose que je, je, je travaille justement à améliorer. Euh, une chose que j'ai aimé avec Phil, c'est le le retour vers l'effet Dunning-Kruger. Dans le cas de Philippe, c'est euh, sa carrière de chant parce que yeah, ça fait quand même des années qu'il fait ça, puis il, il se pratique. Puis en travaillant avec du monde très qualifié, à quel point tu peux réaliser que tu connais rien. Tu as, as peut-être certaines branches, certains corps dans ton arc plutôt, que tu es capable d'exploiter de, de, et que tu peux te trouver relativement bon. Mais quand tu te compares avec quelqu'un qui est encore meilleur que toi, tu réalises à quel point que la montagne est encore à gravir. Tu as encore des, des marches à monter et c'est sûr qu'en ayant l'aide du monde qui sont déjà en haut, ça vaut la peine de justement travailler avec eux pour potentiellement voir le chemin pour te rendre là. Mais l'effet en soi montre encore à quel point que la confiance original quand tu commences à faire quelque chose, est tellement ignorante et que ça prend en soi de la pratique et un, un, un ajout de, de, de connaissances pour comprendre à quel point qu'on sait rien. Donc, d'avoir retombé sur l'effet de Donnie kruger en travers notre conversation, c'est quelque chose qui m'a encore rappelé à quel point que même moi, je connais encore rien. Euh, c'est pas parce que tu lis des livres, tu écoutes des podcasts, que tu forcément connais tout. C'est juste... Un autre petite corde que tu rajoutes à ton arc et que tu dois encore suivre pour apprendre. Et c'est une des raisons pourquoi justement que je fais cette, cette vidéo récapitulative parce qu'il y a tellement d'informations qui se partagent entre justement ce podcast-là et d'autres sources, que faire un résumé de ces connaissances, c'est la seule façon que je vais être capable de bien les imprégner en moi-même. Et c'est pour ça que je fais ça. La troisième épisode est avec Patrick Loisel. On a parlé pour à peu près la moitié de l'épisode sur sa carrière musicale, qui était tout à fait intéressante. Mais le point qui m'a vraiment plus intéressé était celui quand on a commencé à parler des théories des anciennes civilisations. Et suivant notre conversation, ça m'a fait un petit peu tomber dans la soupe de ce sujet-là. J'ai lu le livre de Graham Hancock, qui est Fingerprints of the Gods, et ils ont aussi fait une série Netflix, qui est Ancient Apocalypse, sur le même sujet. Et ça tombe justement en profondeur sur... Les différentes théories qui feraient en sorte que, potentiellement, il y aurait eu des anciennes civilisations dans le passé, jusqu'à 100 000 ans avant Jésus-Christ. Et euh, le livre en soi est beaucoup, en fait, est très informatique comme comme euh, comme texte. C'est, je dirais pas redondant, mais c'est très lourd comme texte, tandis que l'émission Ancient Apocalypse montre en soi, en effet, cinématique les différentes preuves que le livre lui-même sort. Euh, une des une des, des, des une, une des épisodes qui m'a vraiment marqué justement par rapport à ça est celle que quand les conquistadors sont arrivés et ont, ont conquis en soi euh, pour l'Espagne, ils ont décimé la population présente pour ensuite de ça établir leur propre pas leur propre religion mais le christianisme par-dessus les fondations qui étaient dans ce temps-là et euh, une de ces fondations-là est une pyramide aztèque qui ont, que les conquistadors auraient mis une, une église par-dessus. Mais le dessous, c'est en soi trois pyramides bâties une par-dessus l'autre qui fait une grande montagne que les conquistadors avaient aucune idée qui était dessous eux. Et c'est juste pour montrer à quel point que certaines euh, certaines reliques du passé existent encore et justement cette, cette série « Ancient Apocalypse » montre beaucoup de ces reliques-là, que ce soit des différentes pyramides, que ce soit des structures mégalithiques sous l'eau. Ça montre justement à quel point qu'il y a eu quelque chose avant, on sait juste pas quoi, et cette série-là explique un petit peu les théories que, qui pourraient répondre à cette question-là. Euh, un, une autre affaire qui est plus personnelle, c'est je dois encore améliorer un petit peu les questions par rapport à mon interlocution. Euh, si mon ma, ma question est trop vaste, ça prend en soi trop de temps la personne à répondre ou la réponse va être juste trop longue. Donc, encore là, pour moi-même, focusser un petit peu plus sur une question qui est plus facile à répondre parce qu'elle va prendre moins d'informations nécessaires pour répondre. Donc, un petit peu avec, comme Philippe, avec, euh, avec Philippe Langelier avant, c'est justement une, une précision de questions qui vaut la peine d'améliorer pour moi-même. Pour le quatrième épisode, j'avais reçu Claude Meloon. Et pour commencer avec Claude Meloon, l'affaire qui m'a plus saisi, c'est le insight qu'on a eu en moi et lui, qui est l'homme légal et pas légal. Ce moment-là est arrivé en 2011, 2012, quand que je luttais à la NSPW, c'était moi-même, puis oui, contre Paul London et Elgin C'est en soi un des plus grands matchs que j'ai eu de ma vie. Et déjà étant stressé, euh, ça n'aidait pas la situation. Euh, ça s'est passé, j'étais à l'extérieur du ring, on avait une, un, on avait une altercation à l'extérieur du ring, et j'ai rentré dans le ring pour faire un pin, et ce n'était pas moi l'homme qui était légal. Et Claude Malone étant l'arbitre, a décidé de le mentionner et ça l'a, à à, de, de mon point de vue à ce moment-là, ça l'a cassé le flow du match et moi je ne l'ai pas pris, j'étais très fâché par rapport à ça. On, on s'est arrangé pour pas trop que ça paraisse, mais moi ça m'a marqué parce que c'était en soi un grand match pour moi et ça l'a fait une tâche dans le match. Et quand tu essaies d'avoir justement quelque chose de qualité, tu essaies d'avoir le moins de tâches possible par rapport à ce que tu fais. Donc en arrivant backstage, on s'est pogné, on s'est lancé des insultes et ça a fini comme un insight qu'aujourd'hui, on le prend quand même bien. Euh, une chose, par contre, que les deux ont encore, qu'on a encore par rapport à, un petit peu par rapport à ça, c'est qu'on tient souvent notre point dans un argument. Euh, euh, Claude Melon a eu ce, 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 petit, euh, impro, ce petit moment impromptu quand il a passé à la télé, justement avec une des critiques qui parlait que, qui disait que le... La lutte n'était pas de l'art. Et ça finit un petit argument que, justement, Claude Melun a expliqué son point de façon plus diplomatique et a en soi gagné l'argument qui, en soi, disait que c'était sport, qui était un mélange d'art et de sport. Euh, et une des citations que Claude Melun a dit en travers notre, notre discussion est « Sois sérieux dans ce que tu fais, mais ne te, mais ne te prends pas au sérieux. » Puis je trouve que ça aussi, ça a quand même une bonne valeur philosophique parce que c'est sûr que tu vas mettre de l'effort dans ce que tu fais, mais si tu te prends tellement à cœur qu'à chaque échec ou à chaque moment plus difficile, tu le prends comme un poignard, tu ne tu seras pas capable de te rendre au bout de ce que tu veux faire. Et je trouve ça important de mettre un effort nécessaire, de prendre au sérieux le temps que tu mets, mais les résultats, il faut que tu les prennes quand même avec euh, un petit peu d'eau dans ton vin. faut que tu sois capable de de voir la progression à long terme plutôt qu'à court terme. Et je trouve que c'est quelque chose qui vaut la peine aussi de mettre en pratique euh, au jour le jour. Pour le cinquième épisode, j'ai reçu Dave Turcotte. Et il y a plusieurs différents points que j'ai eu avec Dave qui étaient très intéressants. Mais les affaires qui étaient le plus marquantes, c'est des points personnels que j'ai vu que je devais améliorer. Euh, un des points les plus importants, c'est que mes questions ne sont pas la priorité dans une conversation c'est plus important de prendre le temps d'écouter et de là, potentiellement, improviser une question sur un sujet qui est discuté plutôt que de penser à la prochaine question quand on est en, quand on est en train d'écouter en soi. Ça l'a paru dans ce podcast-là, c'est quelque chose que j'ai pas apprécié envers moi-même parce que je trouve que c'est un manque de respect pour justement, à travers cette interlocution-là. Si j'aurais été capable d'écouter de façon plus... Euh, constante. J'aurais pas eu ce petit hicop là et c'est quelque chose à mon, de mon avis que je dois améliorer dans les prochains épisodes. Et je crois, à partir de celle-là, je crois que c'est pas arrivé encore. Mais c'est quelque chose qui est. Je crois que ce serait une règle de fondation de prendre le temps d'écouter, passe pas aux prochaines questions. Prends le temps d'écouter. Euh, un des sujets qu'on a parlé était justement le post-apocalyptique et j'ai posé la question s'il y avait un bug out bag. C'est pas tout le monde qui sait c'est quoi un « bug out bag » et je vais donner une petite explication par rapport à ça. Un « bug out bag » en soi est un sac d'urgence. C'est Si jamais la, la, votre maison prend en feu, vous avez juste quelques secondes pour prendre quelque chose, votre « bug out bag » c'est l'item que vous allez prendre. Généralement, ça peut, ça peut avoir un petit peu de linge de rechange, un sac de couchage, euh, potentiellement un couteau en considérant que c'est un scénario post-apocalyptique, euh, de l'eau potable, un petit peu de nourriture sèche, quelque chose qui va être capable de vous tenir pendant au moins une journée, si pas plus, tout dépendamment du scénario dans lequel que vous vous préparez. Euh, mais c'est ça, le, le, le bug out bag, ça peut justement être utile en cas d'urgence et survivalistes ou preppers, généralement, vont avoir des bug out bags. Donc, euh, c'est pour ça que je trouvais que c'était important de, de mentionner ça parce que c'est quelque chose que c'est la base en soi un, du survivaliste. Le sixième épisode, j'ai reçu Raphaël johnson gelina et on a, on a parlé de plusieurs différents points qui étaient très intéressants. Le kayak en étant un euh, que j'aimerais éventuellement pouvoir aussi essayer si possible. Euh, mais l'affaire qui était le plus marquant qu'on a parlé, c'est au sujet du traité numéro 8 et du numéro 11 qui paye 5 dollars pour la terre à chaque citoyen autochtone qui est présent. Et je trouve ça aberrant que ça se fasse encore. C'est illogique que ce soit le montant que eux ont été payés pour leur territoire. Je trouve ça juste absurde. J'ai toujours pas lu le livre pour voir vraiment le, la profondeur du, du sujet, mais c'est sur mon to-read to list. Et c'est quelque chose que je, vais, je compte une, éventuellement faire. Mais je trouve que c'est quand même aberrant comme information. C'est euh, justement tu, on s'informe sur des euh, personnes de différents univers, puis c'est à ce moment-là justement que j'apprends des, des affaires qui, à mon avis, devraient être expliquées plus en profondeur par rapport à l'historique canadien qui n'a pas été fait. Euh, je trouve que c'est l'information qui devrait être plus partagée à travers les écoles et justement qui devrait être une information qui devrait être plus mise, mise, en, mise en avant pour l'historique canadien. Euh, une autre chose qu'on a parlé, que j'aime toujours bien parler, c'est les négociations. Dans son cas, on parlait des négociations avec des personnes plus expérimentées. Euh, dans le cas de Raphaël, il a été mis en charge comme manager, mais le monde qui travaille avec ou en soit pour lui sont relativement plus vieux et ont potentiellement plus d'expérience. Et de gérer une situation où que la personne en charge a moins d'informations que le monde qu'elle dirige, c'est à un certain point quelque chose qui est fréquent. Parce que si tu veux vraiment être un bon patron ou un bon leader, tu n'as pas besoin de savoir tout. Tu as besoin de savoir ou de connaître le monde qui en savent plus. Parce que c'est là que tu t'améliores. Tu vas pas si, si tu te prends comme patron, ou comme leader, puis tu essaies de faire 100% des tâches, éventuellement, tu vas te faire poigner. Tu vas, tu vas avoir une faiblesse à quelque part. Et c'est en gérant le monde qui sont meilleurs que toi que tu es capable de justement euh, t'assurer d'une qualité constante. Parce que tu n'es pas bon dans tout. On n'est pas bon dans tout. Il y a du monde qui sont meilleurs que nous dans potentiellement chaque aspect. Et ça vaut la peine de travailler avec eux euh, dans la circonstance qu'ils travaillent pour toi ou que... Ils travaillent avec toi et que tu peux justement en soi les voir travailler, voir leur leur qualité dans cette dans ce, dans ce sujet-là ou dans cette caractéristique de carrière. C'est sûr que aller à l'encontre de qu ce que la personne va dire, même si la personne a plus d'expérience que toi, c'est plus difficile parce qu'en ensuite tu as moins de munitions d'arguments par rapport à quelque chose de même. Ça finit généralement, c'est un. un un combat pour le pouvoir. Mais c'est une négociation qui est importante dans le monde des affaires, dans, la, dans une carrière de quiconque. C'est généralement quelque chose qui va arriver que quand tu vas tomber au pouvoir, tu vas avoir du monde qui ont potentiellement plus d'expérience que toi sur un certain sujet. Et quand tu vas euh, tenir ton point sur un sujet en particulier, cette personne-là risque d'aller contre toi parce que, en se disant elle a plus d'expérience. Euh, c'est un... Un, un jeu qui est plus difficile à naviguer mais c'est quelque chose qui est tout aussi euh, important à apprendre euh, dans les négociations une autre chose que j'ai appris avec Ralph c'est les horaires d'un pilote j'avais je, 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 l'impression que le, les horaires étaient relativement longs mais je pensais pas qu'ils étaient si longs que ça euh, je pensais pas que il pouvait quasiment faire des 24 heures en travaillant parce que l'heure travaillée pilote c'est quand il vole mais l'heure travaillée quand il est au sol ne compte en soi pour rien ne compte pas pour la totalité des heures qu'ils font. Mettons que quand, quand tu es un chauffeur de camion, de, de véhicule lourd, tu peux chauffer un maximum de 13 heures, si je me trompe pas. Il euh, va falloir que je recheck ça pour être sûr, mais ça reste que tu as une limite qui est plus stricte par rapport à ça. Tu as une limite d'heure chauffée, tu as une limite d'heure travaillée, puis tu as une limite d'heure totale. Si tu dépasses un de ces trois-là, tu plus supposé d'être sur la route, tu es supposé de, de, de te reposer en soi. Euh, puis c'est justement ça que je pensais qui était plus prône pour les pilotes ce qui n'est pas le cas je, je peux comprendre le, la différence du risque entre un et l'autre considérant qu'un un, 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 un chauffeur de semi-remorque peut potentiellement prendre plus de risques s'il chauffe, dépasser son, euh, son temps alloué en, en, en risquant justement la vie du monde qui sont sur la route tandis que dans les airs tu risques en soi potentiellement juste ta propre vie et celle de tes... Euh, de ton cargo en soi, si ce soit du monde que tu voyages ou que ce soit des sacs que tu traînes, des, des, du matériel, puis la, la vie du pilote. Donc c'est pas c'est pas aussi drastique comme risque, mais le potentiel de t'endormir ou de faire une erreur est quand même assez grave. Donc c'est quelque chose qui, qui, qui m'a aussi marqué par rapport à notre discussion. L'épisode numéro 7 était fait avec l'intelligence artificielle GPT. Euh, il y a eu quelques différents points que j'ai trouvé très intéressants. En soi, de justement essayer de faire une, un podcast théoriquement tout seul, même si j'avais les réponses qui étaient déjà faites par l'intelligence artificielle. En soi, c'était ma responsabilité d'essayer de créer un certain, euh, un certain flow auprès du podcast. C'est pour ça non plus qu'il ne dure pas bien longtemps. C'est un épisode d'environ 18 minutes. J'étais quand même limité au fait de ces réponses qui étaient très monotones. J'essaie d'avoir des réponses un petit peu plus courtes, mais aussi, inform aussi informées que nécessaire. Et pour ceux qui se demandent comment j'ai fait le tout, c'est relativement simple. J'ai pris ChatGPT pour poser des questions. J'ai posé les questions à ChatGPT de façon écrite. J'ai transcrit sa réponse sur un autre intelligence artificielle qui, lui, m'a donné la version audio de ce texte-là. J'avais fait deux, trois intelligences artificielles pour avoir un, un audio qui était relativement euh, fluide, que je voulais pas trop un texte euh, qui était robotisé parce que j'essayais de justement créer... une. Un podcast en soi avec une certaine fluidité constante dedans. Donc euh, c'est pour ça non plus qu'il dure pas trop longtemps parce que les réponses du, de l'intelligence artificielle sont très monotones et en soi sont relativement plates. Donc euh, pour ça j'ai justement essayé de de, de de jouer un petit peu avec le temps et, la, et les réponses pour créer un petit peu plus euh, une discussion énergétique. Euh, c'est sûr qu'on a quand même parlé de façon très générale des sujets de l'intelligence de l'intelligence artificielle et c'est quelque chose que je vais aller plus en profondeur avec des spécialistes éventuellement j'aimerais bien et euh, mais je crois avoir tout, tout touché plus qu'est-ce qui est le côté justement général qui est de l'intelligence artificielle et je trouve que c'est un épisode que je suis quand même fier parce que c'est c'est différent en même temps c'est pas unique mais c'est c'est particulier comme épisode et ça m'a permis de me pratiquer plus en soi seul pour créer un flow, c'est euh, ça. ça c'est quelque chose que je veux justement entreprendre à travers les différents épisodes suivants, comme ça je suis capable de plus me synchroniser avec la personne que je reçois comme invité pour créer une ambiance plus intéressante, plus curieuse, plus euh, plus dynamique je dirais. Donc euh, j'ai quand même vraiment apprécié mon, mon épisode avec euh, l'intelligence artificielle et c'est ça qui résume cet épisode. Pour l'épisode 8 et 9, j'ai reçu Sean Kempton et c'est mon résumé le plus approfondi pour plusieurs différentes raisons. Euh, premièrement, le podcast, l'entrevue le, le, que j'ai faite avec dure 1h40 environ que j'ai coupé environ en deux shots de 40 minutes. Euh, la première affaire, c'est pourquoi en anglais? C'est, je trouve que c'est important d'explorer les différents univers à travers aussi les différentes langues. Si je pourrais parler l'espagnol, japonais, italien de façon confortable, je serais capable de justement avoir des conversations avec du monde de d'autres univers aussi, qui seraient capables de me donner leurs propres aspects, leurs propre point de vue de leur univers. Et je trouve que dire non à un, une entrevue en anglais, c'est néfaste pour moi-même. Euh, c'est sûr que j'essaie d'optimiser euh, les conversations pour la foule, mais je trouve que c'est aussi important d'avoir un certain un certain intérêt pour moi-même, pour les invités que je reçois. Parce que si j'ai pas d'intérêt pour la personne que je reçois, je crois pas que je serais capable d'y faire pareil comme quoi j'ai de l'intérêt. Et euh, avec Sean Kempton, j'avais énormément d'intérêt justement à avoir une conversation avec, et c'est pour ça que c'est une des conversations les plus longues que j'ai eues à date. Euh, et le fait de pas avoir fait ça en anglais aurait juste fait que le podcast aurait été soit plus médiocre, parce que Sean Kempton n'a pas un français si fluide pour tenir aussi longtemps, et j'ai quand même un anglais respectable, disons, pour être capable de au moins tenir une conversation euh, à moyen et long terme. Mais on a parlé vraiment de beaucoup de sujets intéressants, on a parlé de, de, de choses qui valent la peine d'aller plus en profondeur. Euh, une des choses que j'ai vraiment aimé de parler avec lui, c'est le non-verbal, qui, dans l'aspect d'un clown, est très important parce que justement, il doit être capable de voir son... son ton interlocuteur en soi, que ce soit dans la foule, il doit être capable de, de voir les petits aspects de la personne qui va faire en sorte que ça va être une bonne personne pour le spectacle ou c'est une personne que tu devrais éviter pour le spectacle. Et ça, ça compte pour tellement d'affaires dans la vie. Parce que je me rappelle d'avoir mentionné, 80% de qu ce qu'on dit est aussi de façon non-verbale. On peut avoir les mots, mais le non-verbal ne compte pas juste pour quest ce qui est expressif, quest ce qui est corporel, mais aussi la façon qu'on le dit. Euh, les expressions qu'on fait, puis les gestes qu'on associe avec quest ce qu'on dit, tout le, le tout ensemble fait que c'est du non-verbal. Donc, c'est ça couvre une grosse partie de qui qu'on est, puis de qui qu'on exprime en tant que personne. Donc, euh, de, de pouvoir voir cet aspect-là de l'humain, je trouve que c'est un moment qui est très important dans la vie, quand tu quand tu réalises justement à quel point qu il y a de l'information qui navigue à travers ce, ce ce, ce canal de non-verbal. Euh, une autre chose qui était qui était très intéressante, qu'on a parlé, c'est la confiance à travers l'exposition de soi. Euh, quand tu deviens un clown ou, un, un, ou un, tu fais de la performance, tu t'associes un petit peu plus à ton personnage. Puis ça, tu peux le voir dans plusieurs différentes euh, différents procédés d'art, que ce soit de l'acteur, que ce soit de, ouais, de l'acteur, du de théâtre, de la lutte, des clowns tu associes ton personnage à qui tu es parce que c'est juste plus facile de dire une partie de vérité qu'un 100% mensonge. Donc, c'est pour ça qu'il y a certains acteurs qui sont plus prolifiques dans des rôles qui les ressemblent plus. Et c'est justement à cause de l'association entre un et l'autre. Mais, euh, pour bien t'exposer, il faut justement que tu te vides, il faut que tu les coquilles que tu as devant toi pour être capable de mieux exprimer quest ce que tu veux exprimer. Parce que si tu mets une barrière en avant ta performance, tu ne seras pas capable d'avoir justement, cette transparence d'acte. Et ça prend quand même une bonne pratique d'échec pour être capable d'être confortable dans cette transparence-là. Et un, je crois qu'un clown, c'est l'épitome de ce principe-là. Parce que faut que tu sois 100% prête à faire un échec constamment. Parce que le but, c'est de faire rire. Ça se peut que tu faire fasses quelqu'un, mais le malaise que ça va créer est aussi le plongeoir pour accéder à d'autres choses. Donc, il y, a, il y a une certaine confiance qui vaut la peine à, à chercher à travers l'exposition de soi. Et je trouve que c'est quelque chose, c'est un sujet qui vaut vraiment la peine d'explorer. Et c'est quelque chose que je vais explorer aussi euh, dans, dans, dans les temps à venir. Une, chose, une autre chose que, que Sean Compton a mentionné qui était très intéressante, c'est qui crée une étincelle ardente qui nourrit la foule près d'eux. De Ça veut dire que il va faire des petits feux dans la foule, figurativement. qui va faire des petits feux à travers la foule pour inciter le monde qui sont dans leur vicinité d'avoir les mêmes émotions. Donc, en attirant quelqu'un à travers le non-verbal, il est capable de voir une personne qui est déjà heureuse ou justement qui radie plus de la joie. Bien, en allumant cette personne-là encore plus avec cette joie-là, il va Affecter le monde qui sont près d'eux de et de là justement créer plein de petits feux de même qui vont faire en sorte qu'une foule au complet va être capable de d'être dans cette même ambiance-là. Et euh, c'est une belle combinaison de différents talents qui se fait en sorte qu'ils sont capables de se rendre là-bas et j'imagine dans une grande salle avec beaucoup de monde, ça peut faire quelque chose d'assez mélodieux de, de, de justement voir autant de monde réagir sur euh, un effet qui a commencé, en se moment, avec plus petits euh, les plus petits gestes. Um, ça m'amène ça, ça aussi à penser à son cheminement de création Ce que j'ai, un des affaires de ça j'ai vraiment trouvé ça intéressant parce qu'il a été très approfondi par rapport à, à, à cette explication-là um, en résumé, vite vite c'est préparation ce qui compte les recherches et le brainstorm après ça, c'est la pratique du brainstorm fait essayer les différentes affaires qu'il a pensées après ça, c'est assembler les différentes composantes, que ce soit jouer avec un chapeau et ensuite de ça, bien, ce soit de pitcher le chapeau. Après ça, c'est de la structure et la modification. Donc, une fois que tout est assemblé et tu as une structure de quest ce que tu veux faire, bien, tu bouges un petit peu les morceaux ici et là pour améliorer le tout. Après ça, c'est performer et ajuster. Donc, tu performes, comme, mettons, du monde qui font des shows de stand-up, ben, tu vas performer, tu vas voir si une chose point, une chose point ou pas. Ben, tu modifies, tu tweaks un petit peu pour être capable de justement avoir quelque chose qui est bien rodé, qui va être capable d'avoir une, une, un suivi constant et qui va avoir le résultat que tu veux avoir. Euh, son, son brainstorm, la façon qu'il fait, est très impressionnante, par contre. Parce que un des moments qui était aussi très marquant, c'est quand il a dit qu'il a sauvé le show en soi du, euh, du spectacle Le Rive pendant 40 minutes qu'il fallait qu'il fasse de l'improvisation en avoir une foule énorme avec presque rien. Donc, le tout de tout ça a été tellement combiné de façon méthodique et pratiquée à travers les années qu'il a été capable de faire ça sur un moment d'improvisation. Et a été capable de jouer avec la foule pendant le temps nécessaire en considérant que le show était déjà fini parce qu'il y a eu un moment assez euh, drastique dans le show qui a en soi scrappé une partie du show et tu n'as pas vraiment de peur de l'échec quand tu es déjà dans l'échec. Fait que Dans le pire des cas, ça va aller mieux parce que tu es déjà en train de flotter sur le bas. Donc, euh, son, son cheminement de création fait avec autant de pratique fait en sorte qu'il est capable de sauver des situations qui nécessiteraient en soi, beaucoup d'expérience, et à travers cette expérience-là, il était capable de le faire. Et j'ai trouvé ça très impressionnant. Euh, pour finir, envers Sean Campton, il y avait aussi les citations qu'il a mentionné que c'est des choses qu'il vit plus avec. À date, dans, dans ceux que j'ai eus, c'est vraiment celui que il a mentionné des citations qu'il vit plus près d'eux. Euh, pis t'en avais trois. T'avais Kill Them With Kindness, qui est, tu l'es, tu l'es avec la gentillesse. T avais time, wait, time, and time and tide waits for norm, no man, qui en soi veut dire que le temps n'attend pour personne, et jump off the cliff, qui est, prend les risques nécessaires. Et la, la combinaison des trois résume beaucoup d'histoires dans lesquelles on a discuté dans ce podcast-là. Et en soi fait un, un mantra de vie qui est positif et qui offre une progression constante pour cette personne-là. c'est vraiment trois belles citations qui valent la peine d'être répétées. Et euh, une, une chose qui m'a mentionné, qui m'a mentionné, mais une chose qui m'a marqué avec le procédé du podcast avec Sean Kempton c'est que il y a deux choses que j'ai faites, une bonne puis une mauvaise en soi. La mauvaise, c'est que j'ai fait trop de recherches sur Sean Kempton ce qui a fait que j'avais trois ou quatre pages d'informations beaucoup trop denses. Donc, quand on parlait je pensais encore comme plus tôt avec Dave Turcotte, je pensais aux questions, mais je cherchais aussi les sujets de conversation parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'affaires qui m'avait mentionné plus tôt et que je voulais justement essayer de toucher à toutes. Et avoir eu tellement d'informations au préalable a fait en sorte que j'ai oublié certains sujets que je voulais parler avec, ce qui est potentiellement bon parce que ça veut dire que potentiellement, je pourrais le revoir pour suivre ces conversations-là, mais j'ai fait trop de recherches, trop de préparations pour cette conversation là euh, mais, sur une bonne note, quand que j'ai fait le récapitulatif pour les mettre en ligne, les podcasts, j'ai commencé à prendre plus de notes sur nos conversations, ce qui fait en sorte que, justement, j'ai plus d'informations présentement sur euh, notre discussion parce que les notes ont été prises au moment même de le, de la finalisation du podcast. Alors, c'était frais, c'était plus précis comme note. Et euh, c'est quelque chose que je compte faire justement pour les prochains épisodes pour avoir un meilleur euh, meilleur entourage par rapport à ça. Alors, c'est ça qui résume euh, les différents épisodes que j'ai eus euh, jusqu'à présent. J'ai encore du monde très intéressant qui devrait s'en venir bientôt. Euh, je vais probablement, si tout va bien, continuer de faire ça à peu près tous les dix épisodes. Je trouve que c'est encore assez important de justement donner un petit peu plus d'ampleur sur les connaissances qui sont partagées et les notions que je peux garder par rapport à justement l'amélioration de soi. Euh... Alors oui, ouais, ça ressemble pas mal à ça. Fait que, euh, merci tout le monde, merci d'avoir été présent aujourd'hui et continuez d'être curieux.